0: Fala, pessoal! Esse é o Will Talks, o podcast da ElGrowth. Aqui falaremos sobre aprendizado, carreira e desenvolvimento pessoal, com bate-papos informais e com muito conteúdo. Bora crescer com a gente! Fala, galera! Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast número 5 da ElGrowth. E aqui nesse podcast a gente vai falar sobre um assunto muito, mas muito legal mesmo, e que muitas pessoas pediram pra gente esse tema. Então, por conta disso, a gente trouxe uma especialista em comunicação, a Yara Miranda, que é fundadora da Sei Comunique, para falar sobre comunicação não violenta. E para não dar mais spoilers e nem começar a falar sobre a trajetória dela antes dela começar, eu já vou pedir para ela se apresentar aqui, porque ela gosta de falar bastante, então vai ter bastante conteúdo legal. Ela já está até rindo aqui, porque ela sabe que ela fala, ela é quase uma locutora. Então, Yara, muito bem vinda aí ao nosso podcast, se você pudesse apresentar um pouquinho, até falar por que você escolheu comunicação, eu sei que você é comunicativa, mas deve ter muita coisa por trás aí, por ter escolhido se especializar nessa área. Vamos lá, Yara, é contigo.
1: Olha lá, Tiago, bom, pessoal, em primeiro lugar, é, comunicação foi uma escolha, porque é bem o que o Tiago falou mesmo. <risos> Eu não gosto de pensar que eu falo demais, não. Mas que eu gosto de falar... Bom, isso é, eu não posso negar, né? <risos> é, eu sempre fui muito comunicativa mesmo, Thiago. E até um ponto, assim, que pra mim isso era normal, sabe? Eu achava que isso era... Que todo mundo era assim. E aí, quando o tempo foi passando, eu fui vendo que não, assim. Que era uma competência interessante que eu tinha e que muitas pessoas admiravam e acabavam dizendo... Eara, como é que você faz isso? Me ensina sobre isso. É, será que você podia dar um curso daquilo? Eu falei, gente, eu vou investir nisso, né? Eu sou formada em letras pela Universidade Federal de Minas Gerais. Fiz uma graduação, né, em, em português. Depois, aliás, em espanhol. Depois, em língua portuguesa. Meu foco sempre foi licenciatura, porque eu adoro ensinar. Eu gosto muito de gente. E eu acho que tem tudo a ver com essa vibe da comunicação, né? E depois eu fiz um mestrado na área de linguística aplicada, também focado no ensino. É, e aí foi bem interessante, porque nessa época eu trabalhava com um grupo de estrangeiros de mais de dez, mais de três nacionalidades. E aí, assim, foi uma outra perspectiva de comunicação, né? Uma comunicação aí transcultural. E aí depois eu fui fazer um doutorado. E aí você fala, que isso? Mas você não teve uma pausa nesse negócio aí? Não, não tive uma pausa, fui direto. Só que no meio do caminho eu já tava com muita vontade de é, diversificar um pouco mais meu trabalho, né? Eu não sou, como você falou aí, né, Tiago? Eu sou mais comunicativa. Então, ficar só na frente do computador, é, estudando, escrevendo, produzindo artigo tal, era uma coisa que me deixava um pouco, assim, angustiada, sabe? E é aí eu comecei curto, né? a oferecer, é, exatamente, é porque você fica o tempo todo, é um trabalho solitário, é o trabalho do pesquisador, né? Ah, sem dúvida. Então você fica o tempo todo lendo muito, escrevendo muito, estudando muito para produzir conhecimento que vai ter relevância na sociedade. E aí, assim, eu precisava de gente na minha vida, de novo, né? Eu tinha, eu sempre gostei de dar aula desde criança mesmo. E aí eu fui comecei com a SEI Comunique, né? É, eu comecei com a SEI Comunique e aí eu fui oferecer cursos em empresas, eu percebi que muita coisa do que eu sabia e tinha aprendido sobre comunicação não era óbvio para as pessoas. Então, como tinha tanto tempo que eu já convivia com o tema e desenvolvia um trabalho nesse sentido. No meio disso eu fiz canto, fiz teatro, <risos> então foi comunicação para todos os lados. Muito bom. E, e aí foi nesse sentido que eu falei, poxa, então eu tenho o que oferecer para as pessoas para gerar transformação na comunicação delas, no, no local de trabalho, ah, na vida em geral, né? E foi daí que eu comecei a investir mais em comunicação, eu fui fazer curso de oratória na PUC, Minas. É fiz outros tipos de treinamento e estou aqui agora conversando com você. Foi essa jornada aí, mais ou muito menos, bom. com bastante... Resumindo o resumo do resumo, foi essa. <risos>
0: é, muito bom, muito bom. E o mais interessante da Yara é que, mesmo ela sabendo português, mais que muita gente que, que nasceu em Portugal aí brincando, ela não te corrige, isso é muito legal, ela deixa você falar errado <risos> e tranquilo. Ela deve dar aquele negocinho assim, falar, Meu, eu vou corrigir, eu vou corrigir, eu vou corrigir, mas ela não te corrige não. Ela te dá liberdade e é bem tranquilo falar, porque às vezes quando uma pessoa conhece muito, você tem medo, né? Falar assim, pô, como é que eu vou Sim. empregar o português bonito aqui pra uma pessoa que manja muito. Mas vamos lá, é vamos direto pro nosso assunto aqui. E pra começar, Yara, eu acho legal a gente comentar um pouquinho o que é comunicação eficaz, né? Antes a gente falar exatamente sobre comunicação não violenta, que é uma área ali dentro da comunicação, é, vamos falar sobre comunicação em si. Eu acho legal dar um parecer aí para os nossos ouvintes é, do que é comunicação eficaz, e a partir disso a gente começa a trazer o conceito da comunicação não violenta. Você consegue dar uma palhinha para a gente aí?
1: Sim, é legal. É legal você começar daí, Thiago, porque... É, a comunicação não violenta é uma metodologia de comunicação, né? Então, ela não é o, o resumo ou a única possibilidade para a comunicação, né? Ela é uma metodologia desenvolvida por um especialista, mas nós temos também uh, a comunicação como um campo mais geral, né? Então, bom, se comunicar bem, eu gosto muito de perguntar isso quando eu vou dar aula, porque muitas pessoas têm... É, ideias diferentes para responder essa pergunta, né? Então, alguns vão dizer, ah, é saber bem o português, é ter um vocabulário amplo, ah, é você ser empático, é você saber ouvir. Bom, na verdade, eu acho que é um pouco de tudo isso, sabe? Comunicar envolve você ter uma consciência de que é, não é uma, uma via de mão única, né? Entender que, às vezes, uh, às vezes, não, na, to na totalidade das vezes, né? A gente é atravessado pela nossa história, pelas nossas experiências, pelas nossas crenças, e isso vai moldar também a mensagem que chega até nós, né? Então, não tem uma ideia assim, não adianta a gente pensar que o que a gente disse é o que o outro ouviu, né? Então, nesse sentido, eu acho que se comunicar bem tem a ver com uh, ouvir, né? Tem a ver com ter uma consciência de que comunicação é algo complexo, que exige atenção. Comunicar não é só falar ou escrever bem, né? Comunicar é considerar o contexto onde você está falando, pensar para quem você está falando, perguntar a essa pessoa o que ela entendeu do que você está falando, né? Eu acho que tudo isso envolve comunicação. E aí dentro de comunicação, né considerando todos esses aspectos, mencionei alguns aqui, uh, você tem metodologias de comunicação. né Então eu, eu gosto muito de uma frase, eu sempre esqueço o autor, mas depois eu, eu pesquiso e olho aqui para vocês, mas tem uma frase muito legal é, de um, um, um especialista que dizia que é, o pior perigo da comunicação É a pessoa achar que tá se comunicando né? Então o pior perigo É eu falar E falar, nossa, falei bem pra caramba né? Todo mundo me entendeu Poxa, agora o projeto Vai pra frente, porque depois dessa Palestra que eu dei, não tem como errar e aí, do outro lado, você tem as pessoas saindo O oh, que ele falou daqui Não entendi, eu acho que ele quis dizer isso Mas será que não é aquilo? Ah, mas se você pensar na reunião de semana passada Eu acho que ele não ia falar isso, não Porque o fulano tava lá Então, assim, o maior perigo para a comunicação é, eficaz É a gente ser presumido, né? Nesse sentido, assim, ser presunçoso de pensar, assim é, Poxa eu falo bem para caramba, né? Eu me expresso super bem e a minha reunião foi ótima, a minha fala foi ótima e não parar para ouvir o outro e ver o que de fato chegou até ele. Eu acho que que essa esses seriam bons aspectos para a gente considerar dentro da comunicação mais ampla.
0: Legal. E, e eu acho que um, um adendo que eu até posso comentar aí, se eu tiver errado você me corrige, é que antes de você começar a aplicar técnicas de comunicação não violenta, você tem que se conhecer e conhecer como está a sua habilidade de se comunicar, né? Então, o primeiro ponto é, realmente eu estou ouvindo a outra pessoa, eu estou realmente falando um linguajar que ela entende, porque uma coisa é você, com certeza você doutorando aí numa banca, quando você for apresentar o seu doutorado, você tem que usar um linguajar. Outra coisa é a gente num barzinho assim que, que a pandemia permitir e a gente vai usar um outro tipo de linguajar muito mais coloquial muito mais tranquilo do que do que num lugar no outro eu te garanto que você não falaria como está conversando comigo agora numa banca você provavelmente Sim. usaria um linguajar muito mais formal porque o público ali exige isso então uhum. eu acredito que, que faz muito sentido é você entender para quem você está falando para você se adequar o linguajar e receber o feedback eu acho que é legal, Sim. às vezes, quando você se comunica, perguntar a pessoa se ela tá entendendo aquilo que você tá falando. Às vezes, é, acho que tem umas técnicas que alguns professores usam para a pessoa explicar aquilo que você falou de uma maneira legal aí, para ver se realmente ela entendeu, né?
1: Sim, ou o que ela entendeu, né? O que, é. que ficou claro, o que ficou mais latente daquela explicação, né? Com certeza, com certeza, Thiago.
0: Ah, perfeito. Tô me comunicando bem, então. Então, tô, tô conseguindo aqui me
1: comunicar,
0: legal. <risos> legal, legal, Yara. E acho que essa introdução foi bastante importante para a gente falar do tema que a gente vai trazer hoje nesse podcast, né? Então, o que, que seria, então, comunicação não violenta, Yara? Conta um pouquinho para a gente.
1: Bom, Tiago, é, a comunicação não violenta, o CNV, né? ela foi uma metodologia de comunicação, ela foi desenvolvida pelo Marshall Rosenberg, e ele escreveu um livro, que é, ficou bem conhecido, com o mesmo título, né? Comunicação não violenta. Um livro, assim, aqui no Brasil, ele foi editado com uma capa laranja e amarela, assim, com umas mãozinhas, assim, que eu acho que tem muito a ver com a ideia de empatia, sabe? É, muito do que ele diz está firmado em uma visão mais empática, com mais compaixão. Né, da comunicação Então eu separei aqui uma, uma citação Que é do Arun Gandhi Ele fez o prefácio Desse livro do Rosenberg E aí ele fala assim olha, é, Precisamos Compreender a profundidade E amplitude da não violência E reconhecer Que somos todos violentos E precisamos efetuar uma mudança Qualitativa em nossas atitudes Com frequência não reconhecemos nossa violência porque somos ignorantes a respeito dela. Então, é, um dos, dos pontos fortes aí da comunicação não violenta é que ela é bastante autorreflexiva, né? Então, ela responsabiliza o sujeito pelo que ele fala, né? Ela nos chama atenção para esse fato de que, sim, todos nós Somos, de alguma forma, violentos no nosso falar. É, pode ser que não seja o tempo todo, né mas muitas vezes a gente fala de forma brusca, a gente desconsidera o sentimento do outro quando a gente fala, a gente desconsidera o que está por detrás de uma reclamação do outro, de um pedido do outro. né Então, nesse sentido, é, a comunicação não violenta é uma metodologia que é bastante baseada na responsabilidade do sujeito quanto à sua comunicação, a responsabilidade dele quanto ao que o outro comunica né, para ele, ou seja, como ele entrega uma comunicação, como ele recebe uma comunicação e também tem uma ideia de compaixão né, dentro da comunicação. Então, muito do que o, o, o Rosenberg vai dizer é que a comunicação violenta seria uma forma de comunicação para nos levar a nos entregarmos de coração. Né? Essa seria uma, uma fala do Rosenberg. Ele diz também que é para fazer brilhar a luz da consciência nos pontos em que possamos esperar, achar aquilo que procuramos. Né? Então tem muito a ver com também ver para além do que as pessoas dizem, né, tentar compreender aí o que está por trás daquela mensagem que está sendo né, trazida até você A gente vai dar alguns exemplos práticos depois Mas tem a ver com isso também E tem a ver também com ouvir as nossas necessidades mais profundas e as dos outros né? Então é, é muito... A, 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 esse, esse tipo de metodologia, né, que mais uma vez eu ressalto é uma metodologia de comunicação, não é a única, né? Essa está baseada numa ideia de empatia, de compaixão, de entrega. Então, assim, é interessante quando você vai lendo né, o livro do Rosenberg, e aí você fala assim, gente, nossa, parece que é um cara assim, super da paz, né? Parece que é um cara assim, super zen, né? Você fica imaginando o cara assim, super zen daquela sensação de que ele, não, sabe, que ele não tem problema com ninguém e tal. E, obviamente, a gente sabe que não é assim, ele mesmo cita alguns exemplos, mas seria uma metodologia de comunicação mais focada na compaixão e na empatia é, e na busca de algo que vá para além do que é falado, né? que você consiga, de fato, ouvir o quê, qual que é a necessidade, qual que é o pedido qual é a ansiedade, o medo que está por detrás daquilo que a pessoa tá te falando.
0: Legal, eu acho que eu posso até citar um exemplo aqui de uma comunicação não violenta que eu eu mesmo acabei gerando sem querer, porque às vezes a gente não precisa... É, como eu, como eu posso dizer isso? Às vezes a gente, sem querer, naturalmente, acaba sendo um pouquinho violento sem perceber. Sim. Eu acho que e, não tendo empatia. E, e esse exemplo que eu vou dar é, inclusive você me deu esse toque porque foi num dos primeiros nas primeiras aulas do nosso do nosso curso F5, quando uma das pessoas ela agradeceu ali pela oportunidade que a gente estava dando para ela de atualizar a carreira dela e tudo mais. E eu, e eu, ao invés de falar assim, não, eu que agradeço você por estar participando, alguma coisa mais simpática, eu simplesmente falo assim, perfeito, vamos embora. Então, eu, tipo, não tive empatia ali. E, e foi algo natural, né? Como a gente tinha ali, uma questão de tempo, não queria tomar muito tempo para terminar no horário, eu acabei não tendo uma comunicação melhor ali com a pessoa e simplesmente cortei ela. Então. Sim. Não, e, e é disso... muito
1: legal. É muito legal isso, Thiago. Porque assim, a gente. Não é, não é maldade, sabe? Não é que. Não é assim que você você vai falar assim, hoje eu vou chegar lá e vou detonar a galera. Não é assim, né? Muitas vezes você é, não percebe, é igual você falou, você estava focado no tempo, talvez você estava até preocupado com o tempo daquela pessoa mesmo, né? Tipo assim, nossa, eu tinha um horário, eu combinei com o pessoal que ia ter esse horário, eu não quero é, me estender demais, porque eles têm outros compromissos e tal. Então, assim, por trás do, da sua fala também tinha um, uma necessidade, né? um desejo de, de colaborar com o pessoal. Mas é muito difícil a gente trazer isso à tona o tempo todo, sabe? É muito difícil a gente ter essa atenção o tempo todo, né? O tempo todo você perceber que você... Poxa, fui violento. Poxa, será que ela me entendeu bem? Eu acho que isso é uma competência que vai se desenvolvendo à medida que a gente se conscientiza da nossa comunicação. E, e a partir do momento que a gente se torna mais intencional no que a gente diz e na forma como a gente ouve. Acho que isso é muito importante. Ah,
0: isso mesmo. E até tomando um gancho com isso, você falou da palavra dificulta, né? Então, do ponto de vista da CNV, eu até vou chamar a comunicação não-violenta de CNV, que você deu esse apelido aí, eu vou usar também. Sim. Quais seriam os aspectos que dificultam a comunicação?
1: Então, o Marshall, nesse livro, nesse mesmo livro, né? Ele tem um... um... Eu não lembro se é um capítulo ou se é uma, um trecho, assim, que ele vai falar especificamente, ele intitulou como a comunicação que bloqueia a compaixão, tá? É, se eu não me engano, é um capítulo, e, na verdade, isso precede a explicação da metodologia em si. Né? Depois a gente vai ver a metodologia, tem quatro componentes e duas partes, eu vou explicar daqui a pouco. Mas o que ele vai dizer é que antes de entrar nessa comunicação, a gente precisa entender que é, existem formas de nos comunicar que bloqueiam essa compaixão, né? Que seria o que você está dizendo aí, é algo que dificulta né? a comunicação. Então, o primeiro deles seriam os julgamentos moralizadores. Então, o que ele diz é que é, muitas vezes a gente subentende que alguma coisa é ruim, é negativa, é errado, porque não está de acordo com os meus próprios valores, com o que eu acredito, tá? Vou dar um exemplo. Imagina que é, você tem aí... Ah, vou dar um exemplo prático aqui, real. Na minha casa já moraram pessoas de países diferentes, né? Então a gente já recebeu aqui pessoas do Haiti, de outras partes do Brasil... Também de, da, da Namíbia, por exemplo né? Que é, fica um, um país ao sul do continente africano E aí a forma, por exemplo A forma como elas lidam com as atividades de casa Essas pessoas que moraram aqui Era diferente Então vou mencionar um exemplo ah, Essa minha colega né, que morou aqui um tempo Que era da Namíbia Na cultura dela você não faz nada na casa de alguém se a pessoa não te pedir, entendeu? Então, por exemplo, você não vai lá e fala assim, ó, oh, vou lavar as vasilhas, tá fulana? Igual o que às vezes a gente aqui pensa, né? Aqui a gente pensa assim, poxa, se a pessoa vai na casa da gente e não se oferece pra fazer alguma coisa, a gente pode até, assim, é, não aceitar. Mas a gente espera que a pessoa vá se oferecer para ajudar. Senão a gente olha e fala, pô, falando mó preguiçoso, folgado, não é assim? Isso, exato, exato. Então assim, você fica esperando, ó. a pessoa vai, ela tem que pelo menos falar, olha, você quer que eu lave as vasilhas? Você precisa de ajuda? Deixa eu te ajudar. Por mais que você fale, não, de jeito nenhum, senta lá, não. Você veio pra visita, não faz nada, não sei o quê. A gente espera que a pessoa vai tomar essa iniciativa. Só que na cultura dela, né, e aí quando eu digo dela, eu não tô falando do país dela, porque o pai, um país são muitas pessoas, né, então dela, na construção, familiar, etc., ela tinha como pressuposto que você só faz algo na casa de alguém se essa pessoa te dá uma ordem, te faz um pedido, né, então, você vir e dizer, eu vou lavar as vasilhas, na, na cultura dela, na formação dela, era extremamente é, mal educado, mal visto. É. Então, Vasco. por um lado, quem é daqui, né, dessa construção cultural de que você tem que se oferecer para lavar, você... para quem é assim, olhava para ela e pensava, nossa, que menina folgada, né não ajuda em nada, nem se oferece para ajudar. E na cabeça dela... É tipo assim, poxa, será que eles não vão me mandar fazer nada? Mas eu não posso fazer nada, né? Porque não posso ser mal educada e me oferecer, entendeu? Então, assim, é, é, existem julgamentos moralizadores que a gente faz e a gente acaba colocando a pessoa num lugar é, de acordo com os nossos padrões. E aí uma diferença seria dizer, pô, Yara, mas todo mundo tem juízos de valor. Né, todo mundo tem de fato. Você tem, ou outras pessoas vão chamar de princípios, né? Uhum. Então, sim, de fato. A questão não é essa, não é que todo mundo tem que ter o mesmo juízo de valor, os mesmos princípios. Não é isso. A questão é que eu preciso compreender qual é a visão do outro para que eu entenda é, o contexto da mensagem dele e não simplesmente julgar essa pessoa do tipo ah, ela é preguiçosa. Ah, ela é folgada, né? E outras várias coisas que a gente pode falar. Nossa, que cara preconceituoso, né? Nossa, é, que fala imprópria desse cara. Então, assim, a gente precisa entender. Pera peraí, ele tá falando isso com base em quê? Né? Por que que ele trouxe isso nesse momento? Qual que é a situação que tá acontecendo aí? Então, esse seria um ponto. Um outro ponto que ele ressalta é da comparação. Então, ele cita um, um trabalho... Na verdade é um livro do Dan Greenberg. Aí o livro em inglês se chama How to Make Yourself Miserable. Em português seria Como Enlouquecer. Ficou, ficou traduzido assim, né? Em português Como Enlouquecer Você Mesmo. O Poder do Pensamento Negativo. É esse o título que deram para o livro em português. E aí é, o que o Dan faz é, é faz, ele faz um experimento com as pessoas e aí ele ressalta, né? Para elas Uh, personalidades aí da história Sempre que eu dou aula de CNV Eu gosto de, de trazer um exemplo assim Então, por exemplo, o Mozart né? Pensa assim, olha, você e esse currículo que eu vou te dar agora Então, o Mozart, quando ele tinha 5 anos Ele deu o primeiro concerto público dele Concerto musical, né? 5 anos de idade Começou a escrever a sua primeira sinfonia aos oito anos de idade. O que você estava fazendo aos oito anos de idade? Jogando futebol, eu, eu tentando tava, pegar
0: a perna. É, eu estava
1: pulando o muro, pegando insolação, essas coisas. <risos> Quebrando a perna. Acho que com oito anos eu quebrei a perna. Também. <risos> Exatamente. Aos 15 anos, ele já falava inglês, francês, italiano e estudava latim. Como que você se sente quando você ouve um currículo de um cara desse?
0: sei lá, um miserável, alguma coisa desse gênero, eu me sinto... Ridícula, né? É... Eu
1: me senti ridícula, eu pensei, poxa, eu com... Gente, onde, em que momento eu comecei a estudar línguas na minha vida, né? O é... que, que eu tava fazendo aos cinco anos? Eu não tinha nenhuma obra publicada aos cinco anos, aos oito anos, entendeu? E aí o que o, o Rosenberg vai falar, né, aí citando o Dan Greenberg, é que as comparações, elas são muito negativas né? Dentro da comunicação Assim como elas fazem mal Para nós, elas fazem mal também Para o outro né? E aí um ponto final Dentro desse, dessa unidade aí Do livro, ele vai dizer Que a negação De responsabilidade Sobre a nossa comunicação Também é um, um Grande paralisador aí De compaixão então, quando você sempre coloca uh, sobre o outro a responsabilidade sobre o que você está fazendo ou deixando de fazer, né, isso de alguma forma vai fechar né, o cora... vai fechar a linha de comunicação. Porque se eu digo assim, ó, vamos pensar um exemplo. Se eu trabalho com você numa empresa, e aí eu chego uh, tarde, aí eu falo. É, e aí, Ari, você fala, Ari, por que, que você chegou até Eu falo assim, ah, o trânsito tava terrível. Acabou a conversa, né? Você não tem aí uma continuidade, né, da conversa. E aí, isso vai gerar suspeita da sua parte, né? Agora, se eu falo assim, ô, oh, Tiago, eu vou te ser sincera, eu acordei no horário tal, achei que daria tempo de chegar aqui, porque, normalmente, o trânsito da minha casa até aqui é tal, mas eu, eu me, me planejei mal e por isso eu cheguei até as áreas e eu te peço desculpa. Qual que é a diferença do impacto disso em você como ouvinte, né? Talvez na, no primeiro exemplo você ia falar assim, pô, Yara mó folgada, né, velho? Já vem com essa história de trânsito aí, que não sei o quê.
0: Dando Agora, o Miguel, se eu né? falo
1: da. Exatamente, dando migué, né? Pô, mó <risos> migué essa Yara, né? Inventar trânsito. Trânsito tem todo dia, né? Agora, a forma como eu me expliquei na segunda, me responsabilizando pelo meu ato, faz você pensar, poxa, obrigada, eara que você foi sincera, tudo bem, né? Então, espero que você se planeje melhor nos outros, nos outros dias e obrigado por ser sincera aí, né? Então, assim, isso vai mudar a nossa comunicação, vai fazer com que ela seja mais é, eficaz e também que haja mais compaixão, empatia. Né? você vai se colocar no meu lugar, entender o que eu estou falando. Então são esses os pontos aí que ele coloca, é... e é bem legal assim, o livro, para quem quiser ler depois, porque ele desdobra isso, assim, é... como, por exemplo, ele explica como que a gente nega a nossa responsabilidade sobre os nossos atos, de que forma a gente pode substituir a, as, as nossas falas, né? que às vezes negligenciam a nossa responsabilidade, né? Então, é muito legal para quem quiser ler depois, vai ficar, vai ficar vai entender melhor isso aí a fundo, como fazer isso na prática também, Thiago.
0: Ah, sensacional. Ótima dica aí, pessoal. Dica de livro, então, para quem quiser entender mais um pouquinho aí, só pesquisar depois. Vou perguntar para a Yara, depois a Yara vai passar os canais dela aí para se comunicar com ela, então ela pode dar a dica também. Então, na prática, conta um pouquinho, então, como é que é a aplicação da CNV, Yara? Entendi. A gente entendeu muito bem o que, qual a dificuldade, mas como é que é a aplicação na prática?
1: Tá. Então, Thiago, a CNV ela tem duas partes e quatro componentes, tá? Então, as duas partes aí seriam é, expressar-se honestamente por meio desses quatro componentes e receber com empati, empatia por meio dos quatro componentes. Então, você tem duas partes, entrega e recepção, né? E aí, os quatro componentes da CNV são, um, observação, dois, sentimento, três, necessidades e quatro, pedidos. Então, a gente vai passar por eles, eu vou ser bem breve, porque o nosso tempo é curto, mas no livro ele vai tratar isso, cada um desses, assim, de forma bem mais ampla, tá? O que eu vou dizer. Então, o seguinte, um ponto um aí que ele fala... É, sobre observação, é que a gente precisa aprender a observar sem avaliar. O que, que seria observação? A observação seria, aconteceu alguma coisa, o primeiro passo que eu tenho que dar é observar. Pera aí, o que está que acontecendo? É isso. Só que, em geral, quando a gente observa alguma coisa, a gente tende a julgar já essas, essa pessoa né ou a situação. Então, por exemplo, o que o, o, o Rosenberg vai dizer é que a gente precisa observar o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente toca, ver como isso nos afeta, como isso afeta o meu bem-estar, sem acrescentar avaliação. Então, o que ele vai dizer é que quando a gente combina observação com avaliação, as pessoas tendem a receber isso como crítica. O que, que seria isso na prática? Por exemplo, imagine que... Uh, eu tô vendo aqui, você cheguei lá na empresa e tal, e aí você é, dividiu o seu almoço com uma pessoa. Né? Então, algo que seria já uma observação com uma avaliação, seria, você é generoso demais. Então, você pode ouvir isso como uma crítica. Uma forma de dizer isso, isentando a avaliação, seria, poxa, Thiago. Quando eu vejo você dar aí, dividir o seu almoço com as outras pessoas, eu acho que você está sendo muito generoso nessa atitude. Então, o que eu tô fazendo aqui é não julgar a pessoa, né? Porque aqui foi um, um caso positivo, né? Mas a gente pode pensar também num caso negativo. Então, por exemplo, imagine aí, se eu falasse, Imagina que eu tenho um, um colega, né? E aí, esse colega, ele, eu falo para ele assim, ah, poxa, Poxa, João, você sempre deixa as coisas para depois? Você fala, poxa, imagina o João ouvindo isso. Ele se sentir criticado, julgado. Mas é sempre, sempre o quê? Que coisas, né? Agora, se eu falo, João, você só estuda nas vésperas das provas. Eu estou vendo isso nos últimos tempos. Então, eu fui específica sobre algo que eu vi. E aí, eu dou para a pessoa uma clareza para ela refletir, poxa peraí, será que eu faço isso mesmo? né? Eu? De que forma eu faço isso?
0: Eu até brinco, né? Que as palavras nunca e sempre, elas são muito fortes, né? Porque Sim. elas generalizam demais a situação. E às vezes a gente não entende o que a pessoa está passando. Às vezes ela está um pouquinho relaxada mesmo. Mas quando Sim. a gente coloca isso, a gente meio que julga a pessoa ao invés de julgar a situação. Porque a situação, não necessariamente a pessoa é daquele jeito. Ela está tá apresentando uma situação de uma maneira. Então, quando a gente fala da situação, a gente deixa de julgar a pessoa e foca na situação. A pessoa se sente bem melhor depois de a gente falar isso daí, né?
1: Sim. É que ao invés de, de julgar a pessoa, você dá para ela um ponto de reflexão, né? Para ela chegar hum. às conclusões dela. Exato. Né? Fulano, eu percebo que você está dizendo sim para todas, todas as últimas é, ligações que ligaram aí te pedindo alguma coisa. Eu vi você dizendo sim. Você faz a pessoa pensar, poxa, é mesmo, né? Estou dizendo, não estou sabendo dizer não. Ao invés de dizer, cara, você não sabe dizer não. né? Então, olha como é que é diferente. né? E aí, o ponto dois, eu já vou passando aí direto para o ponto dois, seria identificar e expressar sentimentos. Então, por trás do que a gente fala, ou do que a pessoa fala para gente, sempre tem sentimentos. Então, Voltando aí, primeiro, eu observo a situação e o segundo, eu vou pensar como eu me sinto em relação a essa situação. O que que isso me causa? Isso me causa medo, então eu me sinto triste quando a pessoa me fala isso, eu me sinto feliz, né? Então, como que eu me sinto em relação ao que me foi comunicado ou a essa situação, né? E aí, o que o Rosenberg vai dizer, né? Tem uma... uma uma fala dele, eu acho bem legal é, que ele fala assim, olha, essa dificuldade de identificar e expressar sentimentos é comum, e em minha experiência é especialmente comum entre advogados engenheiros, policiais, executivos e militares de carreira pessoas cujo código profissional as desencoraja a manifestar emoções então assim, a gente é muito desencorajado principalmente, eu acho que assim é, principalmente em algumas profissões e também em alguns contextos, por exemplo, em alguns contextos, homens são mais desencorajados que mulheres. Em outros contextos, as mulheres são mais desencorajadas que homens, né? E aí, por exemplo, hoje em dia, no mundo em que uh, as mulheres têm buscado a sua independência, elas não querem ser vistas como um sexo frágil, né? Então, o que, que a gente faz? Então, eu não posso mostrar fraqueza, porque eles têm que ver que eu dou conta que eu sou forte, porque que mulheres são fortes e tal. Então, eu acho que expressar a minha fraqueza diante de uma necessidade tal vai me fazer uma mulher fraca, né? Ou um homem que faça isso num, num ambiente machista, né? Ele pode ser considerado um cara fraco também. Então, ele fala, não, eu não posso, vou falar, sei lá, vou falar com o meu chefe que eu fiquei, fiquei triste, ou me sinto triste com... Aquilo que você me falou na reunião, pô, para com isso, o cara vai me zoar e tal né Então a pessoa acaba é, se escondendo e ela vai escondendo isso tanto das outras pessoas Que chega num momento que ela esconde de si mesma os seus sentimentos E aí ela já, por exemplo, ela explode e ela nem sabe explicar por quê Então tipo assim, eu chego e te dou uma patada cabulosa não sei se vocês falam assim em todas as sim, partes sim. do Brasil, né? Tipo, uma tirada, uma patada, você chega e fala... Aí você fala, o que é isso, Aro? Por que você tá falando comigo assim e tal? Eu não sei nem explicar. E às vezes é, poxa, é porque eu tô triste desde ontem que você falou isso e isso e eu não, não trouxe isso, eu não expus isso. E aí isso vai se acumulando de alguma forma e gera uma, uma reação inesperada, né? Fazendo sentido aí, Tiago?
0: Total, total. Tô aprendendo muito aqui. Tô até, é, tô até, até é repensando isso. meus sentimentos.
1: <risos> <risos> exatamente, exatamente. E aí a gente iria ir pro ponto 3, que seria reconhecer as necessidades por trás dos sentimentos. Então, é, existe algo por trás daquilo que a pessoa tá falando, né? Então, às vezes, a pessoa vai te, vai te dizer uma coisa e aí... É, pela forma como ela se expressa, ou pela forma como você se expressa a ela, não fica claro o que de fato ela quer. Então, é, eu, vou, eu vou conceituar isso e aí eu vou dar alguns exemplos. Então, por exemplo, é, o, o Rosenberg cita assim, olha, quando alguém se comunica de forma negativa, nós temos quatro opções de como receber essa mensagem. Uma delas seria culpar a nós mesmos, né? Então, tipo assim, imagina que alguém fala comigo assim, é, Poxa, Yara, você você não me ajuda em nada. Então, receber essa informação. A primeira, uma das coisas que eu posso fazer é, Poxa, será que eu sou mesmo, não ajudo em nada? Nossa, então me culpar. A segunda seria culpar os outros. Então, eu poderia pensar algo do tipo assim ah, Ela tá falando isso, mas ela é uma fugada, ela também não me ajuda em nada E eu só não faço nada porque ela me sobrecarrega, né? Um terceiro ponto seria perceber os nossos próprios sentimentos e necessidades. Então, peraí, como que eu fiquei em relação a essa fala? Poxa, eu me senti desrespeitada, né? Eu tô triste com isso. Ele fala muito uma, uma, uma coisa legal que ele fala é que a gente, às vezes, não sabe nem expressar os sentimentos. Então, por exemplo, às vezes você fala assim, como você tá se sentindo? Aí a pessoa fala assim, ah, eu tô sentindo que ele não me valoriza. Mas que ele não me valoriza não é um sentimento. Isso é uma necessidade, né? Mas o sentimento é eu me sinto triste, eu me sinto nervosa, eu me sinto angustiada. Isso é, são sentimentos, né? Então você vai sentir, peraí, eu tô me sentindo angustiada. Por quê que eu tô angustiada? Porque eu gostaria que ele ou ela me ajudasse mais. Eu gostaria que ele ou ela reconhecesse os esforços que eu faço para é, colaborar aqui nessa casa, para colaborar aqui nesse, nesse escritório, né? E aí o quarto seria perceber os sentimentos e necessidades do outro também, né? Então é pensar assim, peraí, o que, é que o outro tá falando é, por trás disso, sabe? Então imagina aí você e a Icra, né? E aí um dia, sei lá, você chega, você tá trabalhando muito frenético, ou o contrário, né? Ela tá trabalhando muito frenética. E aí um vira pro outro e fala... É... Imagina, sei lá, a, a, você falar, ah, vou sair e vou, vou dar um rolê aí com meus amigos. Ela falou assim, poxa, de novo? E aí você pode entender esse de novo como, poxa, que mulher chata, fica no meu pé, não deixa eu sair com os meus amigos, não respeita a minha individualidade, não sei o quê. Né? E às vezes o que está por trás do pedido dela, poxa, de novo, é um... Oxe, Tiago, gostaria de ficar mais tempo com você hoje, porque eu te amo e a gente tem trabalhado muito e não está conseguindo ter tempo um para o outro. Às vezes é essa necessidade que está por trás. Né? Então, o que o Rosenberg vai dizer é que se a gente consegue passar por esses elementos antes de fazer o quarto, que seria o pedido, e aí é interessante pensar que o pedido também tem que ser feito de forma clara, né é, Se a gente passar por isso A gente vai conseguir fazer com que o outro Entenda melhor o que, que eu tô sentindo Por que, que eu tô assim E se compadeça mais do meu pedido Talvez se incline mais A entender esse pedido Por mais que isso não signifique Que a gente vai sair manipulando as pessoas E achar que elas vão sempre atender o nosso pedido Mas pelo menos a gente vai abrir Uma via de diálogo né? Então algo do tipo assim Olha, eu entendo Vamos tentar nos organizar e tal eu, eu saio hoje, mas depois a gente vai Conversar e tal, entende? Não é que é, é necessariamente Porque a pessoa fez, falou desse jeito Vai ser aceito o pedido dela Mas pelo menos pode abrir uma via Para o diálogo, Você né? sai
0: de um, de um conflito que com certeza vai acontecer Para uma coisa que pode ser Conversada e, e, e vai Para o entendimento, né? Você vai Sim, pra... Porque exatamente. O exemplo que você deu com certeza vai gerar conflito Dos dois lados Sim Agora, se a pessoa, como ela se posiciona, ou como ela recebe aquilo e tenta entender, pode ir para o outro lado de entendimento, onde o Tiago, nesse, nesse momento, pode até deixar de sair, por sim. conta de uma outra necessidade que ele pode ajudar muito mais.
1: Sim, e sim. E simplesmente
0: foi a maneira como aconteceu esses esses dois posicionamentos.
1: Sim, como que isso foi expresso, né? Porque a gente tende a ser mais compassivo quando a gente entende o que o outro está sentindo, como que aquilo está impactando a vida do outro, né? Quando a gente ouve como crítica, a gente tende a se fechar, a se sentir ameaçado, desrespeitado, etc. Bom, então o quarto ponto aí, Thiago, seria o pedido. Né? Então se você pensar aí no, no, na questão do pedido, né? Não só como algo que o outro quer de qualquer jeito Que o outro acha que é uma urgência Se você pensar no pedido como algo que vai enriquecer a vida do outro Ou enriquecer a minha vida né? é, Você consegue entender esse pedido de forma mais compassiva Então é, é assim que o Rosenberg coloca o pedido né? Ele fala assim que o pedido é aquilo que vai enriquecer a minha vida Ou enriquecer a vida do outro então, o que a gente gostaria de pedir ao outro para enriquecer a nossa vida, né? Então, assim, o que, que eu quero pedir que vai enriquecer a minha vida? E o que, que o outro está pedindo que vai transformar a vida dele, né? Que vai melhorar a vida dele? Então, se eu enxergo o pedido do outro assim, eu tento a pensar nesse pedido uh, de uma forma mais positiva. Não como algo negativo, algo que está me sendo exigido, por exemplo, né? E aí ele fala muito sobre alguns uh, aspectos né, que a gente deve usar quando a gente for pensar aí na, na hora de fazer o pedido. É, por exemplo, usar uma linguagem positiva ao fazer o pedido. Então, o que ele diz é que a gente deve expressar o que a gente está pedindo e não o que a gente não está pedindo. Então, às vezes, a gente fala assim, eu não quero que você saia para jogar com seus amigos, Thiago. Né? Imagina esse exemplo aí. Ou você fala com a Ica: Olha, eu não quero que você é, fique trabalhando hoje. Né? E aí ela poderia, ou, ou ela, ou quem está vendo de fora, falar: Pô, que cara mandão, machista, ordinário, é. preconceituoso, paternalismo. Não sei.
0: <risos> vai
1: começar uma coisa assim: paternalismo, patriarcal, né? É. E aí vai começar um, um grande problema aí, né? sem dúvida. E aí a, a ideia seria dizer algo como, é, você, não é que você não quer que ela trabalhe. Então o que que você quer? Então peça o que você quer, né? Então, por exemplo, né? Nesse exemplo aí, o Ica, você pode terminar mais cedo hoje porque eu quero passar um tempo com você, né? E a é? ou então o contrário, né? O, o Thiago, você pode cancelar o futebol? Porque eu queria jantar com você hoje. Isso é o que eu quero, né? E não, eu não quero que você saia. Então, esse é o primeiro ponto. A outra coisa que ele fala, né? Seria evitar frases vagas. Então, a gente é muito vago, às vezes, né? Tipo assim, por exemplo, eu quero que você me valorize mais. Né? Então, imagine que você fale isso com um colega de trabalho, ou com um... um gestor, né? Olha, eu quero que você me valorize mais. Bom, valorizar pode ser um monte de coisa, pode ser aumentar o meu salário, pode ser me respeitar, pode ser me elogiar mais publicamente, pode ser um monte de coisa. Então, o que, que é esse valorizar? Então, expressa, olha, eu gostaria que você me deixasse falar mais vezes na reunião, porque toda reunião de segunda-feira, eu tenho algo a dizer e vocês não me deixam falar. E eu me sinto... Desvalorizada, entende? Então, é ser específico no seu pedido, ser claro, positivo e concreto. Então, é, eu quero isso, né? Por causa disso, nessa hora e nesse contexto. Tá? E... Então, assim, pode falar.
0: Não, eu ia falar que isso, isso parece tão óbvio, né? Mas tão difícil de aplicar. Porque tipo, eu falo assim, mas é óbvio falar o que eu quero Por que eu fico falando outra coisa? Porque parece que quando a gente dá essas indiretas Parece que toca mais a pessoa, né?
1: Exato, exato E aí, às vezes, a gente mais afasta do que aproxima né, a pessoa, exato. né? Exato, exato Aí ele, ele diz no um ponto 4 Que a depressão ou a frustração pode ser uma das recompensas Por sermos bons, entre aspas e aí o que ele tá falando é que, assim, muitas vezes a gente fica negando ou escondendo o que a gente quer mesmo. Tipo, eu não vou pedir isso porque aí ah, eu tenho medo de parecer inconveniente, eu tenho medo de, do povo achar que eu sou dramática, que eu sou fraca, que eu, sou, que eu não sei fazer o meu trabalho se eu pedir ajuda, né? Então, muitas vezes, a, a, o que a gente ganha com isso, de não querer incomodar o outro, de não querer causar uma, uma má impressão, é justamente é, uma frustração e até mesmo uma depressão. E aí ele até fala uns dados lá, porque ele é PhD em psicologia, se eu não me engano.
0: Legal. Então ele
1: tem uns dados bem concretos aí dessa área.
0: Legal. E legal. aí,
1: uma, uma, para finalizar, assim, dentro dessa parte dos pedidos... É, o que ele fala é que a gente muitas vezes não tem consciência do que a gente tá pedindo, né? Então, ele fala assim, olha, muitas vezes a gente nem sabe o que a gente está pedindo. Ou, ou a pessoa mesmo não sabe o que ela tá te pedindo, ela não sabe nem o que ela quer. Então, esse é um ponto. Ah, se você tá falando, é você parar e refletir sobre o que, que você está sentindo. Então, de novo, né? Quatro componentes. Observar, pensar qual que é o que eu tô, o que que eu tô sentindo qual é a minha necessidade e qual é o meu pedido, né? Outra coisa que ele vai dizer é que quando as solicitações ou os pedidos são acompanhados do que a gente sente e das nossas necessidades, isso pode é, soar menos como exigência. Então, se, por exemplo, né, o que eu falei, o exemplo aí que eu dei, é, se ao invés de falar, olha, eu não, você não vai trabalhar hoje à tarde, eu não quero que você trabalhe hoje à tarde. Então, se você fala isso, isso parece uma exigência, uma imposição. Agora, se você fala assim, ó, oh, eu tô me sentindo meio sozinho hoje, tô meio chateado hoje, aconteceu uma coisa da família ou do trabalho, e eu tô precisando, assim, da sua companhia hoje. Você pode terminar mais, mais cedo e a gente conversar? Então, isso tende a gerar mais empatia no outro, porque ela não tá sentindo que você tá exigindo algo dela. É realmente um pedido de algo que vai te ajudar, vai te fazer uma pessoa melhor naquele momento. Aí ele disse também que quanto mais claros formos a respeito do que nós queremos, mais provável a gente consiga o que a gente quer. Então, muitas vezes as pessoas, elas não fazem o que a gente tá pedindo, não porque elas não queiram fazer, porque elas não entenderam o que, o que a gente tá pedindo, né? Então, ela fala, poxa, não entendi nem o que, que a Ana tá falando e tal, ela... Aí eu, não, aí eu fico do meu lado assim, pensando, poxa, eu já pedi umas três vezes para ela fazer isso e ela não faz. Que pessoa chata, que pessoa folgada, que pessoa sem noção, blá. E do outro lado a pessoa tá falando, gente, mas o que será que ela quer? entendi até agora, eu já levei para ela três coisas e nas três vezes não era o que ela queria. O que, que será que ela quer, né? E aí você tem uma incompreensão assim, terrível, e ninguém, ninguém baixa a crina, né, gente? fala assim né como ninguém é, é, desce do orgulho para dizer poxa será que eu, eu fui bem compreendido será que eu me expressei bem fulano você entendeu que eu é, será que eu me expressei bem o que, que você acha me explica o que que você entendeu vamos conversar né a gente já vem logo assim poxa tempo é dinheiro e fulano não me deu até agora que eu tô na... e aí você gasta muito mais tempo Nesse, nessa briga, né? nessa confusão e nesse, sei lá, essa questão, essa briga de egos, do que você gastaria se você parasse e conversasse ali com aquela pessoa? Total. Né? É um, um tempo é, é, muito valioso para resolver aquela situação, entende? Então, resumindo aí, Tiago, é pensar que a CNV é um método então ela é um método de comunicação, né? não é o único. Pensar que ela tem duas partes, então é, ela tem quatro componentes, observar, é, observar sem julgar, né? ver quais são os seus sentimentos ou o sentimento do outro, pensar em quais são as suas necessidades e fazer o pedido. E aí eu preciso desses quatro componentes, tanto para dizer algo a alguém, quanto para receber algo de alguém. Né? Então... Obviamente, eu não, não acho que isso seja... Uh, não acho que tem alguém perfeito que vai conseguir fazer isso sempre, né? Mas é muito bom quando a gente passa a ser intencional na nossa forma de nos comunicar. Isso pode não só... Eu acho que quando as pessoas pensam ou me procuram né, para trabalhar a comunicação, elas estão pensando em subir de cargo, estão pensando em conseguir um cargo de gestor, estão pensando em avançar aí na carreira, mas é muito mais do que isso. É você pensar que você pode transformar o ambiente onde você está, transformar a vida das pessoas ao seu redor e transformar a sua própria vida só sendo mais intencional, refletindo mais sobre a forma como você se comunica.
0: A comunicação é a responsabilidade de todos, né? Não só dos líderes, não só de um e do outro, né? A partir do momento que todo mundo pensa no outro e se comunica melhor, o ambiente fica muito mais gostoso de se estar, né?
1: Sim, com certeza.
0: Ah, Yara, brigadão. Você me deu uma aula de comunicação não violenta aqui. Eu acho que eu ficaria mais umas três horas te ouvindo aí, mas nosso tempo é um pouco curto, né? Então, eu queria te agradecer muito por essa aula, e, até é, é, como última pergunta, pedir para, não pergunta, mas falar para as pessoas como elas conseguem conhecer mais e, que, caso elas queiram entender um pouquinho mais sobre comunicação violenta, onde pesquisar. E deixe também os seus contatos, caso as pessoas queiram perguntar ou te seguir nas redes sociais. deixa suas últimas palavras aí.
1: Beleza, Tiago. Eu te agradeço pelo convite. É, como eu disse no início, eu adoro da aula e eu adoro gente então assim pensar que que de alguma forma eu tô ajudando pessoas que estão tirando do tempo delas né tempo é vida eu penso muito isso né tempo não é só dinheiro tempo é vida então uma pessoa que para para ouvir a gente aqui tá compartilhando com a gente um pouco da vida dela né e isso comunica confiança né comunica desejo de aprender então é, eu agradeço muito tanto pelo seu convite quanto por, pela atenção e o cuidado dessas pessoas que pararam para nos ouvir é, para para um, um ponto assim que eu acho importante gente e que eu acho que muitas pessoas ficam pensando às vezes é poxa a Yara deve se, é especialista em comunicação né não tem problema nenhum com isso né problema zero de comunicação e aí as pessoas se de, se desanimam né Fala, poxa, eu tenho muito problema, ninguém... Não desiste, persevere aí. Eu continuo tendo muitos problemas, mesmo estudando comunicação há muito tempo, e eu acho que é muito bom a gente continuar em contato e, e, e de alguma forma, né ir se acompanhando, aí se ajudando, um dando feedback para o outro, porque é isso que faz a gente se aprimorar nesse, nesse quesito que, com certeza, vai a vida toda, né? E, bom, eu sempre gosto de escrever sobre comunicação nas minhas redes. Eu uso muito o LinkedIn, então, o Thiago, no LinkedIn aí é Yara, com Y, Miranda, né? E aí, se você não achar, talvez colocar Comunic S-A-Y, e aí exclamação, comunique, é, pode ser fácil aí de achar. Eu acho que também se procurar aí o Growth, né, Thiago? Acho que tem também lá alguns, tem um texto meu lá, né, no Sim. blog. Então, também acho que dá para me encontrar por lá. É, no Instagram, gente, também eu gosto muito de postar sobre comunicação. É um Instagram praticamente só profissional, né? Então, eu sempre posto alguma dica lá de livro, é, de ideia, de métodos. É arroba iaracmiranda, C é de Carolina Campos que são meus sobrenomes aí. Então, arroba Yara C Miranda. E por último, meu contato por e-mail é contato, arroba say, a y comunique.com. E o canal do YouTube também, né? Agora que eu pensei... Nossa, Tiago, que tanta coisa, hein? Caramba, hein? Eu só te posso encontrar e <risos> que <isso>? até canto. <risos> Deus do céu! E no, 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 no YouTube é C comunique, né? Então, se você procurar aí C comunique, eu sempre gosto de colocar... É, vídeos sobre comunicação, então mini-aulas e também coloco algumas entrevistas que eu faço lá no Instagram. E vai ser um prazer aí continuar com vocês ao longo da jornada de comunicação, que vai durar a vida toda, né, Thiago? Com
0: certeza, com certeza. era mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, foi um papo bem gostoso aí, com bastante conteúdo, foi praticamente uma aula de comunicação não violenta. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que ouviram a gente aqui no nosso podcast. E fiquem de olho, a cada duas semanas a gente lança um podcast novo, toda primeira e terceira, segunda-feira do mês, a gente tem um podcast novo aqui na New Growth, para falar sobre carreira, para falar sobre desenvolvimento pessoal e desenvolvimento também profissional. Fiquem de olho na gente. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo podcast. Hein? Tchau, tchau.